1: Sim, o senhor ministro ligou-me. Sim, eu atendi a chamada ao senhor ministro. Sim, o senhor ministro relatou-me os acontecimentos do Ministério das Infraestruturas. Sim, o Sr. Ministro estava muito preocupado com a informação classificada que estava no computador e com as entidades a quem tal facto deveria ser reportado. Não! O reporte aos Serviços de Informação da República, ao Sistema de Informações da República, não decorreu de nem nenhuma sugestão, nem nenhuma orientação, nem nenhuma indicação da minha parte nem da parte de nenhum
0: membro do governo. Viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje comigo a diretora adjunta, Marta Moitinho Oliveira. Até porque, Marta, tivemos nesta terça-feira um dia bastante importante para avaliarmos a gestão política da TAP.
1: Olha, embora isto seja tudo TAP, eu na verdade acho que isto foi tudo política até agora. Ou pelo menos aquilo que acabou por ter mais eco, acabou por ser mais a dimensão política da questão. E eu acho que, no caso de Pedro Nuno Santos... Até a forma, e não tanto o conteúdo, mas a forma também, mas já lá vamos depois o conteúdo, acabou por ser também muito um statement político. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que nós sabemos que tem aspirações a ser a líder do PS, que acabou por sair do governo com o escândalo da, da polémica indenização de Alexandra Reis e, e que regressou agora, depois, tantos meses depois, seis meses depois de estar em silêncio, não é? E, portanto, era expectável que, um, que ele tivesse muita coisa para dizer e apareceu um Pedro Santos, que é sempre uma pessoa muito expansiva a falar, que faz um boneco muito interessante do ponto de vista da, da análise da comunicação política e que, normalmente, primeiro fala e depois pensa o que falou. E apareceu uma pessoa muito mais controlada que sabia o que é que queria dizer, começou por dizer que estava, foi difícil para ele ter estado calado este tempo, que vamos ter tempo para falar... Portanto, dá um bocado a sensação que veio para ficar, embora quando ele, se teve, quando ele se demitiu houve várias dúvidas se as aspirações políticas dele estariam comprometidas depois da, daquela saída por aquele motivo.
0: Mas também não apareceu a apontar o dedo a António Costa e ao governo?
1: Não, não, e veio, eu até digo mais isso porque ele comportou-se como um verdadeiro ex-ministro. Porque emitiu opiniões sobre até questões que, que não estavam ali na agenda, como por exemplo o aeroporto, acabou por abordar um bocadinho a questão do aeroporto, justificou porque é que não é incoerente do ponto de vista dele ter defendido uma, uma nacionalização da TAP e agora defender uma privatização da TAP. Portanto, houve ali um cuidado de corrigir, de aparecer numa forma mais formal, não nos podemos esquecer que ele saiu e que nós sabemos que ele saiu porque confirmou uma imunização por WhatsApp, que é um erro político grave, dá um, dá um ar de amadurismo porque foi uma confirmação informal, não é? um meio informal e hoje apareceu com um ar mais concentrado e a falar de assuntos uh, que, na verdade, até eram mais favoráveis, vai ser mais complicado para ele quando for à CPI, acho eu, porque ele hoje tinha, por exemplo, para dizer que, não, foi, ele foi o ministro que pôs a etapa a dar lucros. Portanto, independentemente de quais é que são as justificações para a empresa ter dado lucros. Mas pronto, ele tinha várias, vários pontos hoje a favor dele e falou do facto de, de deixe ou sair uh, dando lucros à empresa. Foi ele que a escolheu. Uh, portanto, ele hoje, hoje era um bocadinho mais simples, mas ainda assim, pronto, tanto na parte do boneco né, como na parte do conteúdo, digamos assim, era, foi mais favorável para ele.
0: Também foi ouvido nesta terça-feira o secretário de Estado o adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, que, que de certa forma veio reavivar a polémica em torno de João Galamba. Mendonça Mendes diz que não foi ele que aconselhou o ministro das Infraestruturas a chamar o SIS, ao contrário do que já se tinha ouvido antes da, da boca de Galamba. Isto acaba por ser mesmo uma, uma contradição?
1: A contradição que foi apontada aqui pelos partidos de oposição, e que todos estão ali da mesma forma, à esquerda e à direita, é que quando Galambas esteve na CPI, foi-lhe perguntado quem é que lhe disse que uh, tinha de contactar, que devia contactar o SIS. E ele respondeu, foi o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. E hoje o que o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro disse foi que há uma diferença entre dizer para contactar e reportar que havia ali um risco de segurança em relação a alguns documentos. E, portanto, a diferença é aqui esta. Eu acho que há uma frase que resume muito bem esta diferença entre o que um disse e o que eu disse, e que foi dita há bocado por uh, Eurico Brilhantias, o líder parlamentar do PS, em que, com esta escalada de uh, vários partidos a dizer que galamba mentiu e que o primeiro-ministro tem que emitir galamba até ao final da noite... Um, Eurico Brilhantias veio dizer que não há nenhum relacionamento entre a sugestão e a comunicação ao CIS. Isto é, é um bocado a história da CPI que tem acontecido, que é nós andamos sempre envolvidos em nuances das mesmas ideias. Por exemplo, no debate mensal que aconteceu com o Primeiro-Ministro há umas semanas atrás, ele também disse que tinha falado com o Presidente da República, mas não tinha informado. Isto é mais ou menos aquela frase que, que quase toda a gente entende, que é o fumei, mas não inalei. E nós estamos sempre nisto. E, e, portanto, isto agora vai alimentar, parece-me que é capaz de alimentar um bocado algum debate à volta de o que é que se faz a João Galamba. E, na verdade, João Galamba hoje é o verdadeiro perdedor do dia, porque ele vê o seu antecessor a chegar com ar mais concentrado e com ar de pós-ministro e com discurso de ministro, e a seguir vê o seu nome a ser posto em causa e as suas palavras a serem postas em causa pelo atual secretário de Estado, ou pelo menos elas geraram-lhe algum ruído. E, e, portanto, acho que o verdadeiro perdedor hoje é mesmo João Galamba.
0: Passou mais despercebido, mas o, o dia teve ainda a audição do anterior Ministro das Finanças, João Leão. O, o que é que ele vai dizer de novo?
1: Olha, eu acho que João Leão não trouxe assim de nada de muito novo para o caso, da, para o caso Alexandre Reis. Porque o ele vai dizer o mesmo que já tinha dito antes, que era que, de facto, as finanças não tinham sido informadas, que, uh, que estranha um pouco isso, que, que devia ser informado. A única coisa que eu registrei ali de verdadeiramente nova do ponto de vista político é, há uma frase engraçada dele quando ele diz que dá a entender que a relação dele e a forma de trabalhar dele com o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nunes Santos, que foi, corria muito bem. Corria, a expressão dele não é corria muito bem, mas é algo que leva a essa ideia. E é muito engraçado, porque eu lembro-me de uma... Se calhar ele agora acha isso, mas na altura... Houve uma, um caso muito interessante com a CP em que uh, soube-se que as finanças tinham travado algum dinheiro que a CP precisava e Pedro Nuno Santos estava um bocadinho a perder a paciência com as finanças, porque ele queria fazer coisas e as finanças não desbloqueavam verbas. E, e houve ali um momento de tensão entre João Leão e Pedro Nunes Santos no governo, e hoje aquilo foi apresentado no âmbito, o caso TAP foi apresentado como sendo um, duas pessoas que trabalhavam muito bem uma com a outra e que não havia desintonia entre uma e a outra, com certeza estaria a referir-se à construção do plano de reestruturação ou algo assim do género, mas pelos vistos não, não foi sempre assim em relação a todos os aspectos. Uh, de resto, eu também não esperava que daqui viesse uma grande novidade. Estamos a falar de um ministro que já ficou lá atrás no tempo, que já tinha falado sobre a questão da da indenização e eventualmente eu acho que, se, que pode aqui sair a ideia de que as finanças estavam mais à margem do que era desejável neste tipo de circunstâncias e, e o, o que revela que de facto há ali mecanismos de comunicação que não funcionam e que deviam ser corrigidos para evitar soluções destas no futuro independentemente do governo que lá está, não é?
0: E nos destaques do dia no Público, a Revolta dos Professores. 45 rostos é um trabalho multimédia que pode ver em público.pt com 45 histórias recolhidas na manifestação de Lisboa desta terça-feira, que simbolicamente assinalou o 6 do 6 de 2023, um paralelismo com a recuperação dos 6 anos, 6 meses e 23 dias de tempo de serviço exigido pelos professores. Rupert Martins, Sons do Canal Parlamento, Marta Moitinho Oliveira como convidada e Ana Marcos Maia como autora da música original. Está feita a ficha técnica do P24 até sexta-feira, porque amanhã é feriado. Tenham um bom descanso, se for o caso. O público fica no ouvido.